0: హలో కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథాకనువిప్పు శీర్షికకు శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం ఇప్పుడు వినిపించబోయే ఈ కథ రచయిత ఎవరో తెలియదు కానీ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో పంచబడింది ఒక మంచి కనువిప్పును నేటి పెద్దతరం వారికి హృదయాలకు తాకేట్లు అనిపిస్తుందని తలచి మీ కానమోకు స్వరాన వినిపిస్తున్నాను ఈ కథ పేరు శబ్దుకున్నారా అంటూ సిద్ధం చేస్తున్న తీరును ఇక ఆలకించండి మీ కానమోకు స్వరానా వాతావరణం బాగుంది ఇంకా సూర్యుడు నిండుగా రాలేదు కానీ చలిగా కూడా లేదు చలిలో తిరిగితే నాకు ఆయాసం వస్తుంది అందుకే నాకు తెల్లవారుజామునే మెలకు వచ్చినా ఏడింటి వరకు ఇంటి బయటకు రాను చలి తగ్గగానే మా అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ గేట్ దాటి ఇందిరా పార్కు వైపు నడక సాగించాను చిన్నప్పుడు పార్కులో ఎక్కువసేపు ఆడుకుంటే మా నాన్న తన్నేవాడు ఇప్పుడేమో ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చోకండి పొద్దున పూట తప్పనిసరిగా నాలుగు కిలోమీటర్లు నడవండి మధ్యాహ్నం రాత్రి భోజనం తిన్న తర్వాత కూడా వెంటనే పడుకోకుండా కాసేపు బయట తిరిగితే మంచిది అని డాక్టర్లు చెప్పడంతో ఉదయం రాత్రి నడక అలవాటు చేసుకున్నాను ఇందిరా పార్కులో కొన్ని రోజుల్లోనే మాకొక గ్రూప్ తయారైంది అందరం రిటైర్ అయిన వాళ్ళనే వాళ్ళందరినీ కలిస్తే చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది అందరం కలిసి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నడుస్తాం ఉదయం పూట ఇందిరా పార్కు మహా సంరంభంగా ఉంటుంది ఏదో పెళ్లికో పండుగ రోజున గుడికి వచ్చినట్టుగానో వేలాది మంది హడావుడిగా నడుస్తుంటారు ఇందిరా పార్కు ఉదయం పూట ఒక చిన్న సైజు సూపర్ మార్కెట్లా ఉంటుంది పళ్ళు కూరగాయలు రకరకాల సూప్స్ బట్టలు అమ్మే समस्त దుకాణాలు ఉంటాయి కానీ పదింటికల్లా నిర్మానుష్యమైపోతుంది మా గ్రూపులో నాతో పాటు రెడ్డి రాజారావు పద్మనాభం శేషగిరి రామ్మూర్తి వీరు మెంబర్లుగా ఉన్నారు ఒక్కో రోజు మా గ్రూపులో ఉన్న మిత్రులకు తెలిసిన మిత్రులు కూడా కలుస్తుంటారు మేము చివరగా పార్కు మధ్యలో ఉన్న వినాయకుడికి దండం పెట్టుకొని నడక ముగించి ముఖద్వారం దగ్గర ఉన్న మెట్ల మీదనో బెంచీ మీదనో కూర్చొని లోకాభిరామాయణం మాట్లాడుకుంటాం మా మాటల్లో ఎక్కువగా రాజకీయాలు మేము చేసిన ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన విషయాలు దొర్లుతుంటాయి ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యం గురించిన ప్రస్తావన వస్తే అందరి మనసులు భారం మా గ్రూపులో డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఇద్దరున్నారు ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడగానే అందరి దృష్టి వాళ్ల మీదనే పడుతుంది వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఈ వయసులో ఎప్పుడేం జరుగుతుందో ఊహించలేం ఆ భయం మా అందరిలోనూ అంతర్లీనంగా ఉంది ఒక్కొక్కరోజు నడక ముగిసిన తర్వాత విడిపోతుంటే మా ఆరేడుగురిలో మరునాడు ఏ ఒక్కరైనా మిస్ అవుతారేమోనని మరునాడు పేపర్లో నిర్యాణం కాలంలో ఫోటో వస్తుందేమోనని లేదా ఏ వారం రోజులకో దశదిన కర్మ కార్డు వారి మరణ సందేశము మోసుకొస్తుందేమోనన్న ఒక అదృశ్యపు సందేహపు మొలక మా మనసు పొరల్లో ప్రతిరోజు ప్రాణం పోసుకుంటూనే ఉంటుంది మా మధ్య కుటుంబం కుటుంబ స్నేహాలు లేవు కాబట్టి మా పరిచయాలు నడక వరకు మాత్రమే పరిమితం తరువాత ఎవరి జీవితాల గురించి ఎవరికీ తెలియదు కాబట్టి ఒక్కోసారి మరణవార్త తెలియదు కూడా ఇంతలో రమణ అనే మిత్రుడు మా గ్రూపులోకి వచ్చి చేరాడు ఒక జాతీయ బ్యాంకులో అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయ్యాడు రమణ రాకతో మా గ్రూపు రూపురేఖలే మారిపోయాయి రమణ మాటల పుట్ట ఎన్నో విషయాల గురించి అనర్ఘంగా మాట్లాడేవాడు అప్పటి వరకు పై పైన పలుచగా ఉన్న మా స్నేహం అతని రాకతో చిక్కబడింది గాఢంగా మారింది అసలు ఆయన చెబితేనే కానీ ఆయన రిటైర్ అయ్యాడని నమ్మలేం స్లిమ్గా లేటెస్ట్ మోడల్ రీబాక్ షూ కళ్లకు గాగుల్స్ ఒంటిమీద నుండి తేలుతూ వచ్చే కమ్మనైన సెంటు మధురిమలతో కులాసాగా ఉంటాడు ప్రతిరోజు తన ఇన్నోవా క్రిష్టా కారులో పార్కుకు వస్తాడు రమణ వచ్చిన తర్వాత నడక పూర్తి కాగానే మమ్మల్ని తన కారులో ఎక్కించుకొని రోజుకో హోటల్కు తీసుకెళ్లి కాఫీ టిఫిన్లు ఇప్పించేవాడు పరిచయమైన మొదటి రోజు సాయంత్రమే పళ్ళబుట్ట పట్టుకొని మా ఇంటికి వచ్చాడు మా ఆవిడతో అక్కయా అని వరుస కలిపి క్లోజ్ అయిపోయాడు మా కోడలితో ముచ్చట్లు పెట్టాడు ఆరు నెలల వయసున్న మా మనవణ్ణి ఎత్తుకొని వాడి చేతిలో ఐదు వందల నోటు పెట్టాడు బయటకు వెళ్దాం పదమని నన్ను బలవంత పెట్టాడు కారు తిన్నగా క్రిస్టల్ బారు ముందు ఆపాడు రమణని చూడగానే గుమ్మంలో ఉన్న వాళ్ళే పార్కింగ్ బాయ్ నుంచి లోపల స్ట్రీవాడు వరకు ఆప్యాయంగా విష్ చేయడం చూసి నేను విస్తుపోయాను నేను మొహమాట పడుతుంటే పర్వాలేదు సార్ రెండు పెగ్గులు విసికి తీసుకోవటం ఆరోగ్యానికి మంచిది హెచ్డీఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది గుండె గట్టిపడుతుంది అంటూ బుజ్జగించి మందు పోయించాడు రెండు పెగ్గులు కాగానే ముగించాడు అందరికీ భారీగా టిప్పులు ఇచ్చాడు రమణ కారు దిగగానే రోజు వాలే ఆ బాయ్ రమణ డ్రైవర్కు ఫోన్ చేస్తాడట అందుకే మందు తాగి బయటకు రాగానే కారు దగ్గర నిలబడిన డ్రైవర్కు రమణ మా ఇంటి అడ్రస్ చెప్పాడు నన్ను ఇంటి దగ్గర దించి గుడ్ నైట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు చాలా రోజుల తర్వాత నాకు ఆ సాయంత్రం సంతోషంగా గడిచినట్టు అనిపించింది హాయిగా నిద్రపోయాను కళలో రమణ ముఖమే కనిపించింది మరునాడు అందరం కలుసుకున్నాం రమణతో గడిపిన సాయంత్రం గురించి చెప్పుకున్నాం రమణ మా వాకర్స్ గ్రూప్లోని అందరి ఇళ్లకు వెళ్ళాడు నన్ను తోడు రమ్మంటే నేను కూడా వెళ్ళాను ఎవరింటికి వెళ్ళినా అక్కడ నవ్వుల పువ్వులు పూయించేవాడు అలా ఒక నెల రోజుల్లో రమణ మా అందరి ఇళ్లకు వచ్చాడు అందరినీ పిలిచి వాళ్ల ఫామ్ హౌజ్లో వనభోజనాలు ఏర్పాటు చేశాడు డిసెంబర్ నెలలో తన కారులోనే గోవా ట్రిప్ ప్లాన్ చేశాడు మేమందరం వెళ్ళడానికి సిద్ధమే అయినా అంత ఖర్చు అతనితో పెట్టించడం బాగుండదని తలా కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తామని చెప్పాము ఏం పర్వాలేదు సార్ డబ్బులు విషయాలన్నీ గోవా నుండి వచ్చాక చూసుకుందాం అని అన్ని ఖర్చులు తనే పెట్టుకున్నాడు గోవాలో మా కోసం ఒక పెద్ద బంగాళా రిజర్వ్ చేశాడు డిసెంబర్ నెలలో గోవాలో పండుగ వాతావరణం ఉంది పడుచు జంటల కోలాహలంతో ఒక సీతాకోక చిలుకల వనంలా ఉంది మేమంతా కొంచెం మొహమాట పడుతుంటే రమణే సార్ మనం ఉద్యోగం నుండి మాత్రమే రిటైర్ అయ్యాం జీవితాల నుండి కాదు అందరూ శేషజీవితం అంటూ మనకు వీడ్కోలు పలుకుతూ కానీ నిజంగా మనది శేషజీవితం కాదు బరువులు బాధ్యతలు లేని చిన్నపిల్లవాడి లాంటి విశేష జీవితం మనది మన ముందు ఇంకా చాలా జీవితం ఉంది అందుకే మరణించే వరకు జీవించాలి హాయిగా గడపాలి అని మమ్మల్ని ఉత్సాహపరిచాడు రమణ దాంతో అక్కడి యవనపు వాతావరణం చూస్తుంటే మాకు కూడా హుషారు పుట్టుకొచ్చింది మేము రిటైర్ అయిన వృద్ధులమన్న విషయమే మర్చిపోయి కేరింతలు కొడుతూ బీచుల్లో సరదాగా గడిపాము నాలుగు రోజుల తర్వాత హైదరాబాదుకు తిరిగి వచ్చాము నాకైతే ఈ గోవా ట్రిప్పు బాగా నచ్చింది శరీరం మనసు రిజనవేట్ అయ్యాయి పునరుజ్జీవనం పొందినట్టయింది అంతకు ముందులాగా నిస్సత్తువగా నిరాసక్తంగా కాకుండా జీవితం కొత్త అందాలతో కనిపించసాగింది రెండు రోజుల విరామం తర్వాత ఇందిరా పార్కుకు వెళ్ళాను ఆ రోజు రమణ రాలేదు బహుశా అలసట తీరలేదేమోననుకొని ఫోన్ చేశాను ఫోన్లో వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పిన వార్త విని మరాన్ పడిపోయాను అందరం కలిసి రమణ ఉన్న హాస్పిటల్కు పరుగు పరుగున వెళ్ళాము గోవా నుండి వచ్చిన రోజు తెల్లవారుజామున తీవ్రమైన గుండెపోటు వచ్చిందని వెంటనే హాస్పిటల్కు తీసుకువస్తే రెండు స్టంట్లు వేశారని ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నారని వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పాడు మేము తీవ్ర దుఃఖంతో బయటకు నడిచాము నేనైతే ప్రతిరోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి రమణని కలిసేవాడిని కొంత కోలుకోగానే రమణలో మళ్ళీ అదే హుషారు కనిపించింది రెండు నెలల తర్వాత రమణ ఇందిరా పార్కుకు వాకింగ్కు వచ్చాడు నడక పూర్తయిన తర్వాత పార్క్ బయట టీ తాగుతూ సర్దేసుకున్నాను బాస్ అన్నాడు నవ్వుతూ మాకు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ ఏదైనా ట్రిప్పుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాడేమోననుకొని ఈసారి ట్రిప్పు ఎక్కడికి అని అడిగాను నేను కుతూహలంగా రమణ నవ్వుతూ బాస్ ఈసారి ట్రిప్ అంటూ వేస్తే అది పైకే అందుకే అన్నీ సర్దేసుకున్నాను అన్ని బాకీలు తీర్చేసుకున్నాను ఈ జీవితం ప్రసాదించిన అందమైన మధుర స్మృతులన్నీ మూటకట్టి మనోమంజూషలో దాచుకొని మిగిలినవన్నీ వదిలించుకున్నాను ఆత్మీయులందరినీ కలిసి నా జీవితాన్ని ఇంత అందంగా మలిచినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాను నా వల్ల కష్టం కలిగిన వాళ్ళందరినీ తెలుసో తెలియకో ఉద్యోగ ధర్మం మేర లేకో నా వల్ల నష్టం కలిగిన వారందరినీ కలిసి సారీ చెప్పాను మనస్ఫూర్తిగా క్షమాభిక్ష కోరాను నాకు నష్టం కలిగించిన వారిని నన్ను నమ్మించి మోసం చేసిన వారిని కూడా కలిసి వాళ్లను కూడా క్షమించేశాను ఇంకా ఒకరిద్దరిని కలిసి ఆ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను అందుకే మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెబుదామనే వచ్చాను గత కొద్ది నెలలు మీరందరూ నాకు ఆనందాన్ని పంచారు థ్యాంక్ యూ వన్ సగాయింగ్ ఇప్పుడు నా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది ఏ కోరికలు లేవు ఏ అసంతృప్తి నిరాశ నిస్పృహలు లేవు ఒక అలౌకిక ఆనందంలో మునిగి తేలుతున్నాను ఐ ఆమ్ రెడీ ఫర్ హిజ్ కాల్ లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ కాబట్టి జీవితాంతం ఆరాటంతో సంపాదించిన వస్తువులన్నింటినీ వదిలించుకొని నా భౌతిక జీవితాన్ని శుభ్రపరచుకున్నాను ద్వేషాన్ని కోపాన్ని అసంతృప్తిని వీడి ఆత్మను పరిశుద్ధపరుచుకున్నాను దీన్నే డెత్ క్లీనింగ్ అంటారని ఈ మధ్యనే ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్లో చదివాను నేను డెత్ క్లీనింగ్ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉన్నాను అంత మాత్రాన నేను ఇవాళ రేపో చనిపోతానని కాదు కానీ ఈ గుండె ఉండి చూశారు ఎప్పుడేం చేస్తుందో చెప్పలేం అంటూ వీడ్కోలు తీసుకున్నాడు అదే చివరిగా చివరిసారిగా రమణాన్ని చూడటం గోవా ట్రిప్ ఖర్చు బాకీ తెచ్చే అవకాశమే లేకుండా పోయింది మాకు మరో జన్మంటూ ఉంటే మమ్మల్ని మళ్ళీ కలవటానికి రుణశేషం మిగిలే ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇందిరా పార్కు ఎక్కువగా పోవడం లేదు నేను కూడా డెత్ క్లీనింగ్ పనిలో ఉన్నాను దీపావళి పండుగ రోజు గుడికి వెళ్ళే హడావుడిలో ఉండి మా కోడలు అత్తయ్య అన్నీ సర్దుకున్నారా అని అడగటం వినిపించింది ఆ ప్రశ్న వినగానే మా ఆవిడ తన చీర కొంగుతో కళ్ళొత్తుకోవడం నేను దూరం నుండి చూస్తూనే ఉన్నాను ఈరోజంతా ఉదయం నుండి తను అలాగే దిగులుగా ముఖానికి మబ్బులు కమ్మినట్టుగా ఉంది దానికి కారణం కూడా నాకు తెలుసు నేను ఫోన్ తీసి చూశాను ఆ మబ్బుల్లో నుంచే ములిచిన హరివిల్లు ఆమె ముఖంలో విరిసే క్షణం ఇంకెంతో దూరం లేదు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఎప్పట్లాగానే ఇంకా కొంచెం ముందుగానే మా ఆవిడకు ఇందిరా పార్కుకు వాకింగ్కు వెళ్తున్నానని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయటపడ్డాను నా చేతిలో ఎప్పుడు ఉండే చిన్న బ్యాగు తప్ప మరేం బయటకు రాగానే నేను బుక్ చేసిన క్యాబ్ నంబర్ సరిచూసుకొని కారులో ఎక్కాను ఇందిరా పార్కు కానీ నా భార్యకు చెప్పిన నేను పది గంటలకల్లా ఢిల్లీ ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం టెర్మినల్ రెండులో దిగాను క్యాబ్ బుక్ చేసి అది వచ్చేలోగా రెస్ట్రూంలోకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయి బ్యాగులో నుంచి తీసిన టై కట్టుకొని కోర్టు వేసుకొని క్యాబువాడు ఫోన్ చేయగానే వెళ్ళి కారులో కూర్చున్నాను నా మనసు చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉంది దాదాపు పదేళ్ల తరువాత నేను నా కూతుర్ను చూడటానికి వెళ్తున్నాను ఈరోజు సోమవారం అల్లుడికి ఆఫీసు ఉంటుంది అమ్మాయి మాత్రం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తుంది దాని కూతురు ఎనిమిదేళ్ల మైత్రేయి కాన్ నాలుగేళ్ల మనుమడు సలీం శాస్త్రి స్కూల్కు వెళ్ళి ఉంటారు మా అమ్మాయి చందన మా అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ముస్లిం కుర్రాడిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది మమ్మల్ని అనుమతి అడిగితే మేము నిరాకరించాము తను వినలేదు ఒకరోజు ఆఫీస్కు వెళ్ళిన చందన తిరిగి మా ఇంటికి రాలేదు ఆ రోజు రాత్రి పదకొండింటికి వాళ్ళమ్మకు ఫోన్ చేసి తను సలీంఖాన్ పెళ్లి చేసుకున్నామని చెప్పింది నా భార్య విభ్రాంతికి గురైంది ముందు ఏడ్చింది తర్వాత వాళ్ళని ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది నాన్న పిలిస్తే వస్తానంది నా భార్య నా వైపు దీనంగా చూసింది నేను పిలవలేదు తను రాలేదు పది సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారని అతగాడికి ఢిల్లీ సెక్రటరియట్లో పెద్ద పదవి వచ్చిందన్న విషయాలు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి నేను గుండె రాయి చేసుకుని బతుకుతున్నాను కానీ ఎక్కడ ఒక చక్కని భార్యాభర్తల జంట ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నడుస్తున్న దృశ్యం కనపడ్డా గుండెలో కలుకోమంటుంది ఆ రోజు నా చందనను మన్నించి నేనెందుకు పిలవలేదన్న ప్రశ్న నన్ను చిత్రవదకు గురి చేస్తుంది ఇన్నాళ్ళు ఈ బాధను భారాన్ని గరల కంటుడిలా దిగమింగుకుంటూ జీవిస్తున్నాను నా భార్య నా భుజం మీద వాలి తనివి తీరా ఏడ్చి తన భారాన్ని దించుకుంటుంది మగవాడినైనా నాకు అదృష్టం లేదు అయితే రమణ చివరిసారిగా కలిసి సర్దుకున్నాను బాస్ అని చెప్పిన చనిపోవటంతో నాలో భయం మొదలైంది నేను కూడా అన్నీ సర్దుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఆసన్నమైందని గుర్తించాను నేను సర్దుకునే సామాను ఢిల్లీలో ఉందని నాకు అర్థమైంది వెంటనే అభిఘ్న వర్గాల ద్వారా అంటే ఎవరికి చెప్పకూడదని ఒట్టేయించుకొని మా అబ్బాయి ద్వారా చందన ఇంటి అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్లు మిగిలిన వివరాలు సంపాదించాను వాళ్ళే నాకు ఢిల్లీకి టిక్కెట్ బుక్ చేశాడు వాడు అక్కతో టచ్లోనే ఉన్నట్టుంది చందనను సర్ప్రైజ్ చేద్దామని వెళ్తున్నాను కానీ అక్కడ ఎటువంటి స్వాగతం ఎదురవుతుందోనని కొంచెం గాభరాగానే ఉంది ఒకవేళ అల్లుడు ఆఫీస్కి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంటాడేమో ఒకవేళ వాళ్ళు మారి ఉంటారేమో లేక ఏదైనా ట్రిప్పుకి వెళ్ళి ఉంటారేమో అన్న సవా ప్రశ్నలు నన్ను వేధిస్తున్నప్పటికీ ఏదైతేదవుతుందని మనసును నిబ్బరపరుచుకొని ఢిల్లీ వీధులను చూస్తూ కూర్చున్నాను ముప్పో గంట తరువాత నేను దిగాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది అల్లుడు పెద్ద ఆఫీసరేమో కాబోలు పెద్ద క్వార్టర్ ముందర నిలబడ్డాను గేటు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి బెల్లు మోగించాను అది నా గుండెల్లోనే మోగినట్లుగా అనిపించింది తలపు తిరిచ్చిన నా కూతురు నన్ను చూసి ముందు ఒక క్షణం గుర్తుపట్టక కావు అని అనబోయిందల్లా నన్ను తేరిపారా చూసి నాన్న నాన్న మీరు అంటూ మాటలు రాక నిత్యష్టరాలై నిలబడిపోయింది నా రక్తం పంచుకుని పుట్టిన బిడ్డను పదేళ్లపాటు కనీసం చూసుకోలేని దురదృష్టానికి చింతిస్తూ దుఃఖిస్తూ నేను నిలబడ్డాను ఏడుస్తున్న నన్ను చూసి నా చందన కంగారుగా నాన్న ఏమైంది నాన్న అంటూ నన్ను కౌగిలించుకుంది నేను ఒక అపరూపమైన ఆత్మీయ ఆలింగనంలో నోటమాట రాక నిలబడిపోయాను ఆ అలిగ్రిడికి లోపల నుంచి ఎవరు వచ్చారు మీరా బాబూజీ కాఫీ బనావో అని చెప్పి నా చేతులు పట్టుకొని లోపలికి నడిచింది ఒక్క క్షణం నిలబడి నా కూతుర్ని చూసుకున్నాను ఇరవై ఏళ్ల వయసులో మమ్మల్ని వదిలిన చందన ఈ పదేళ్లలో సంపూర్ణ మహిళగా రూపాంతరం చెందింది కొంత పెద్దరికం వచ్చినట్లుగా మరింత అందంగా తయారైంది మన పిల్లలు మనకు ఎప్పుడూ అందంగానే అపురూపంగానే కనిపిస్తారు కదా ఏంటి నాన్న అలా చూస్తున్నావు అని అడిగితే పదేళ్ళైంది కదమ్మా తనిమి తీరా చూసుకుంటూ అని అంటున్నగానే నా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి ఏమైంది నాన్న అందరూ బాగున్నారా అమ్మ బాగుందా అని ఆదురుతాగా ప్రశ్నించింది చందు నన్ను క్షమిస్తావా తల్లి అని అడిగాను అయ్యో అదేంటి నా అన్న నిన్ను నేను క్షమించడం ఏంటి మీరే నన్ను క్షమించాలి అంటూ నా చేతులు పట్టుకుంది పరస్పరం క్షమించేసుకున్నాం తరువాత సంఘటనలు చకచకా జరిగిపోయాయి నేను వచ్చానని చెందని చెప్పగానే అల్లుడు భోజనానికి మధ్యాహ్నం ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పాడు కారు డ్రైవర్ని పంపించి మనవణ్ణి మనవరాల్ని స్కూల్ నుండి పిలిపించింది వాళ్ళను చూసి నా కళ్ళు చెమర్చాయి వాళ్ళ జీవితాల్లో పదేళ్లపాటు అమ్మమ్మ తాతయ్యల ప్రేమ లేకుండా చేసిన దుర్మార్గుణి అనిపించింది భోజనాలు అయ్యాక అల్లుడు ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే ఇంటికి రండి అల్లుడు గారు అన్నాను షూర్ మీ మీరెప్పుడు పిలుస్తారా అని చందు ఎదురుచొస్తుంది అన్నాడు సాయంత్రం హైదరాబాద్ తిరుగు ప్రయాణం అమ్మాయి మనమడు మనవరాలు టాటా చెప్తుంటే తృప్తిగా ఎయిర్పోర్ట్లోకి నడిచాను పదింటికి ఇంటికి చేరిన నన్ను చూసి ఎటు వెళ్ళారండి పొద్దుట్టించి ఫోన్ కూడా కలవటం లేదు ఎంత కంగారు పడ్డానో తెలుసా అని నా భార్య చూట్లు పెడుతుంటే కమ్మగా అనిపించింది దీపావళి రోజే మా అమ్మాయి చందన పుట్టినరోజు అందరూ మహాలక్ష్మి పుట్టిందన్నారు ఆ మహాలక్ష్మే పదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు మా ఇంట అడుగు పెట్టబోతుంది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగగానే చందన ఫోన్ చేసింది అందుకే ఇప్పుడు మరో క్షణంలోనో ఇంతలో అమ్మా అని చందన పిలుపు వినబడగానే నా భార్య ముఖంలో సప్తవర్ణాల ఇంద్రధనుసు వింతగా మెరిసింది నేను కూడా అన్నీ సర్దేసుకుంటున్నాను ఇదండి జీవిత ప్రయాణంలో కోపాలు అసూయలు ద్వేషాలు అలగటాలు కక్షలు మాట్లాడుకోకపోవటాలు అవసరమా అనేటువంటి ఈ కథ సర్దుకున్నారా అంటూ సిద్ధం చేస్తున్న తీరును మీ కానమోక కథావచనం సమకాలీన కథాకనువిప్పు శీర్షికన శ్రోతలు కానమోక కథావచనం శ్రోతలకు వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు